0: Ich habe die Kinder nicht belehrt, aus der Überzeugung, dass man sie nicht belehren müsse. Aus der Überzeugung, dass man ihnen gar nichts beizubringen habe, sondern nur ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Mittel, die auf die beste, auf die einfachste Weise ermöglichen, eine eigene Spur aus sich herausfließen zu lassen.
1: Ganz herzlich Willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Arno Stern. Diese Gelegenheit, dieses Geschenk einmal mit Arno Stern persönlich im Gespräch sein zu dürfen und das noch im Rahmen meines Open Your Heart Podcasts erfüllt mich mit Demut und tiefer Dankbarkeit. Arno Stern ist durch seine Forschungsarbeit, durch sein Schaffen und Wirken weltweit bekannt. Doch bevor ich Arno Stern nach seiner ganz eigenen Geschichte fragen werde und er mit Sicherheit mehr zum Malort und zum Malspiel sowie dem Begriff der Formulation erzählen wird, möchte ich auf ein Crowdfunding hinweisen, welches nur noch bis zum Mittag des kommenden Montags, den 18. April, läuft. Es geht um einen poetischen Musikfilm, durch welchen Arno Stern für sein Lebenswerk geehrt werden soll. Im Juni wird Arno Stern seinen 98. Geburtstag feiern und diese Gelegenheit möchte genutzt werden, ihm eben jene besondere und mehr als verdiente Überraschung zu überbringen. Der Musikfilm wird zusammen mit einem eigens für diesen Film gegründeten Ensemble in Wien für Arno Stern vorgeführt. Den Link zum Crowdfunding findest du in der Beschreibung und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn diese Kampagne ihr Ziel erreicht und seine so wertvolle Arbeit, dessen Tragweite, meinem Gefühl nach, bis heute noch nicht ansatzweise erkannt und anerkannt ist, die verdiente Würdigung bekommt. Arne Stern, ganz herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich freue mich riesig, diese Möglichkeit heute hier zu haben und ich bin wirklich erfüllt von Dankbarkeit. Ähm, vielen lieben Dank. Bitte schön,
0: ja. Ich mache es auf alle Fälle gerne. Ich bin immer bereit, äh, Auskunft zu geben über das, was ich tue, und äh, es ist mir immer angenehm, wenn ich weiß, dass viele Menschen davon erfahren. So,
1: <lacht> <lacht> ja, ich hatte ja schon, ich hatte ja schon die Ehre mit dem wunderbaren Sohnemann mit André ja. und er hat erzählt, auch in unserem gemeinsamen Gespräch, dass ähm, trotz der Umstände damals, äh, sie als Kind heute sagen, dass die Kindheit eine glückliche war und ich möchte das gerne als ja, Anlass nehmen, in diese, in diese Folge zu starten, um da noch ein bisschen tiefer zu gehen, weil ich sehr, sehr interessiert bin an ihrem Weg, an der Geschichte, an der Biografie, und ähm, würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da heute ein bisschen mitnehmen könnten in, in diese Geschichte.
0: Ja, gut, ich bin zu allem bereit. <lacht> also das möchte ich auf alle Fälle verkünden, dass ich nicht ein unglückliches Kind gewesen bin. Heute sind nicht alle Kinder glücklich. Sie, haben, sie führen nicht ein sehr beglückendes Leben. Und viele Kinder beklagen sich über ihren Alltag was mich gar nichts äh, gar nicht erstaunt, weil ich auch finde, dass es den Kindern gar nicht gut geht. Jedenfalls, dass, den, dass das Leben der Kinder nicht ihnen angepasst ist und dass sie eigentlich auf eine andere Weise lebend glücklicher wären als in, auf die Weise, die man ihnen heute, in die man sie heute hineinzwängt. Und äh, ich bin immer bereit, äh, ich bin immer bereit zu sagen dass es den Kindern anders gehen müsse, also dass die Kinder ein anderes, dass man den Kindern ein anderes Leben bieten müsse als das, was sie heute erdulten müssen. Aber das ist natürlich eine Sache der Auffassung. Aber das müsste, das müsste man noch im Einzelnen behandeln. Gut, ja. Das mhm.
1: 1924 in Kassel geboren, genau. Ja. Und wie war das damals? Können wir da nochmal so ein bisschen Einblicke bekommen? Wie war diese Kindheit und dann natürlich auch die Flucht und alles, was da passiert ist damals?
0: Das war, das war die Kindheit in einer sehr unglücklichen Zeit. Es war während äh, ja, in der Zeit, als die Menschen verarmten, das war so nach dem Ersten Weltkrieg gewesen, und äh, die, die Menschen waren im Allgemeinen unglücklich, waren genügsam, weil es gar nicht anders ging. Und, äh, ja, aber mein Vater war ein Glücksmensch. Was war seine Veranlagung, und das war auch sein Schicksal gewesen. Mein Vater war ein Glücksmensch und er klagte eigentlich gar nicht. So wie das Leben verlief, so passte es ihm. Er hat sich also eingelebt in alle Situationen. Und äh, und ich habe ihn nie traurig kennengelernt als Kind. Also ich war wirklich ein sehr beglücktes Kind, der sich auf seine Eltern verließ, der ein Kind, das gerne lebte, wenn man es so zusammenfassen könnte. Ich war bei meinen Eltern wirklich geborgen und, und jeder Moment war mir kostbar. Also wenn, ich das such, wenn Sie also wissen wollen, wie ich meine Kindheit beurteile, dann ist es vielleicht, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich lebte, mein Vater war natürlich beschäftigt, war tagsüber nicht zu Hause. Meine Mutter hingegen war nicht hat nicht gearbeitet, ging also nicht am Morgen so wie viele Frauen heute außerhalb des Hauses und ich war irgendwo untergebracht. So ist es nicht gewesen. Meine Mutter lebte zu Hause und 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 war glücklich zu Hause auch mit dem was mit ihren die den Pflichten die die ihre die ihr oblagen und äh, und ich muss sagen äh, das hat sich auf, meine, äh, auf, auf mein Verhalten auch äh, hat natürlich hat eine Wirkung gehabt auf mein, auf mein Verhalten und ich kann also mit, mit Überzeugung sagen dass ich ein glückliches Kind gewesen bin und dass ich eine glückliche Kindheit erlebt habe dann, ja, und dann kam eben in dieser allgemeinen unglücklichen Zeit, kam eben, äh, kam eben Hitler an die Macht. Und dann ist alles vernichtet worden. Dann ist alles mhm. verschwunden, was, äh, äh, was aus meinem Leben äh, eine, eine glückliche Kindheit hätte werden lassen können. Gut, ja das ist nichts Neues für sie, äh, aber mein Vater war ein Glücksmensch und ich muss sagen, äh, er ist allen Gefahren, und die waren zahlreich, allen, ent, allen Gefahren ist er äh, ausgewichen, äh, er hätte verhaftet werden können, er hätte verklagt werden können äh, und so weiter, äh, das kam ihm nichts, hat, kam nicht und an was in seinem Leben vorkam gut er hatte er, er arbeitete mit seinem Schwager zusammen sie hatten einen Betrieb sie stellten äh, sie stellten äh, Kämme und solches und und her und mhm. äh, und äh, hatten angestellte natürlich und äh, das war in Kassel und mein Vater ging tagsüber natürlich äh, in die Kleine Fabrik, die sie gegründet haben, und, äh, und so wie man damals lebte, ebenso wie es damals üblich gewesen ist. Und Dann kam eben Hitler an die Macht, und mein Vater wartete nicht, auf den, äh, nicht darauf, verhaftet zu werden oder, oder weiß ich, misshandelt zu werden, was sein Los wahrscheinlich gewesen wäre. Er wusste, er, er, er hatte eine, ein Gespür dafür, er wusste, dass. In diesem Land, unter diesem Regime, also unter der, unter der, unter der Nazi-Herrschaft, möchte er nicht leben. Und er ist auch nicht hier geblieben in Kassel. Und dann hat er sich in Schutzhaft begeben. Das war etwas, was man sich gar nicht vorstellen könnte. Also man, Er ist freiwillig zur Polizei gegangen und hat sich festnehmen lassen, um geschützt zu sein. Denn in unserem Haus in Kassel, wir wohnten in einem Neubau, und in unserem Haus waren natürlich Nazis, also wirklich richtige Mitglieder, Parteimitglieder. Und zum Beispiel jeden Morgen stand vor unserem Haus eine, eine Gruppe SA-Leute, die warteten auf ihren Führer. Und äh, und wenn er ankam, haben sie natürlich den deutschen Gruß geleistet und äh, er ging an ihrer, äh, vor ihnen heraus und sie folgten ihm in die Stadt, ich weiß nicht, wo sie hin, in, in, der, in das Parteilokal, wahrscheinlich irgendwo in, in der Stadt. Und dem wohnten wir tag, äh, tagtäglich bei. Der, aber der, der, der Führer, das war ein SA-Führer, ich weiß nicht welchen Grad er hatte, und der hat meinem Vater gesagt: äh, Sie, äh, Sie haben nichts zu fürchten. Wenn je irgendwie eine Bedrohung käme, dann klopfen Sie bloß auf den Fußboden und ich komme zu Ihnen hier hinauf und schütze Sie. Das war natürlich sehr beruhigend. Soweit ist es allerdings nie gekommen und äh, und äh, dann aber mein Vater ist da nicht geblieben Aus, auf alle Fälle konnte er hier nicht bleiben er konnte in einem land nicht bleiben in dem äh, SA und SS äh, herrschte und er wusste hier bleiben wir nicht und sobald es irgendwie äh, irgendwie möglich war haben wir alles stehen lassen was wir besaßen und haben Kassel, verlassen. Und mhm. zuerst sind wir zu meinen Großeltern, also zu den Eltern meines Vaters, nach Schotten in Hessen gefahren. Da hat uns ein Bekannter in einem gemieteten Auto hingefahren. Und später dann äh, waren wir bei meinem Großvater mütterlicherseits, der in Eberbach in Baden also lebte. Und, äh, und von da aus äh, sind meine Eltern geflüchtet nach Frankreich. Ich war allerdings eine Zeit lang bei meinen Tanten in, in Freiburg, weil meine Tanten waren Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und äh, dort mit ihnen lebte ich, während meine Eltern ja, irgendwie versuchten zu überleben. Dann waren sie im in, in Elsass, in Mühlhausen und alles andere folgte was noch, noch bedrohlicher gewesen ist, als man es sich überhaupt vorstellen konnte. Aber wir haben überlebt. Und das ist auch sehr äh, charakteristisch. Mein Vater war so vertrauensvoll. Mein Vater wusste, dass er äh, ein Schützling Gottes ist. Das ist ungefähr äh, seine, sein Verhalten gewesen. Also jedenfalls, das hat jedenfalls sein Verhalten bestimmt. Er wusste sich ein Schützling. Er wusste, dass er allen, allen Bedrohungen, allen Gefahren äh, ausweichen werde, dass er alle äh, Gefahren überleben werde. Das war eine solche Überzeugung, da war gar, keine, da war gar kein Zweifel. Und es und stimmte natürlich, es hat sich auch verwirklicht. Meine Eltern überlebten äh, in Lagen, die man sich gar nicht vorstellen könnte, also Bedrohungen. Und wirklich waren in Situationen, denen selten die bedrohten Menschen überhaupt überlebten. Aber mein Vater zweifelte gar nicht daran. Er war so sicher, er war so ein, ein, ein Sohn. Gottes möchte ich sagen, mhm. dass ihr äh, durch alle Gefahren hindurch äh, am Leben blieb. Mhm. Ja.
1: Und als Kind hat das, ähm, wie, wie hat man das als Kind so, so aufgenommen? War, war, waren einem oder waren Ihnen persönlich jetzt diese Gefahren bewusst oder ging das so ein bisschen an einem vorbei?
0: Ja, also ich muss sagen, äh, natürlich, wenn man ein wenn man Eltern hat, die so veranlagt sind, die so gläubig sind, die so überzeugt sind wie mein Vater, der wusste, dass er äh, überlebt, sagen wir mal so, um es zusammenzufassen, wenn man einen so gläubigen, überzeugten Vater hat, ja, dann ist es gar nicht erstaunlich, dass man als äh, Achtjähriger, als Neunjähriger eben, ebenfalls äh, so veranlagt ist, und demnach, und dementsprechend natürlich auch ein, ich würde sagen, erfülltes Leben hat.
1: Mhm.
0: Ein kleines Beispiel. Mhm. Wir waren, also wir waren befreundet mit äh, einer, äh, mit, mit, mit einer Person, die im, in unserem Haus in Kassel das war ein Neubau. Und da war ein Laden unten. Das war ein, ein Milchgeschäft. Und wir waren gut befreundet. Mit der Milchhändlerin und wir kauften unsere Käse und alles dort bei ihr und Butter und so weiter. Und äh, eines Abends, eines Nachmittags, waren wir bei dieser Frau Fräse Ich weiß noch heute den Namen davon. Das war 1930, also in den Jahren in den 30er Jahren. Und wir waren bei der Frau Fräse am Abend und spielten Karten. Wir spielten, ich weiß nicht, ob Sie von dem Spiel wissen, das hieß, Mensch, ärgere dich nicht. Kennen Sie das Spiel? Das war damals sehr, sehr verbreitet. Mensch, ärgere dich nicht. Gut, ist egal. Jedenfalls, äh, wir spielten das am Abend. Und äh, meine Mutter war, war es war, mein, ja, während mein Vater sich in Schutzhaft gegeben hat, weil... Äh, Bekannte und diese Bekannte waren Rechtsanwälte, sehr bekannte Rechtsanwälte in Kassel, und die wussten natürlich, waren sehr informiert. Die wussten von der Gefahr, die alle Juden in Kassel natürlich bedrohte. Und äh, dann ist er in Schutzhaft gegangen, um nicht zu Hause zu sein, Und dort wäre er wahrscheinlich von der SA oder von der SS wäre wahrscheinlich verhaftet worden und wäre verschwunden und also mein Vater war in Schutzhaft meine Mutter ja ich lebte mit meiner Mutter zusammen eine Zeit lang und äh, und äh, eines Abends äh, kamen wir waren also bei Frau Frese und spielten Karten und meine Mutter wollte nach Hause und sagte, Mama, wir wollen noch ein Spiel machen. Gut, meine Mutter war so großzügig, mir noch ein Spiel zu gewähren. Und dann kam, dann hat es geläutet, unten war ein, ein, modernes, ein modernes Haus, hat es auf der Straße geläutet. Und es, kam, es kamen zwei SS-Männer an und die gingen durch den Flur und gingen in den ersten Stock, wo wir wohnten haben dort geläutet, natürlich meine Mutter und ich waren nicht zu Hause, sonst wären wir verhaftet worden. Gut, und nachdem, sie, nachdem niemand da gewesen ist, sind sie wieder gegangen. Das war unsere Rettung gewesen. Und als sie dann heruntergingen, hat Frau Frese mal durch das kleine Guckloch geschaut, an der Tür und gesehen, dass es SS-Männer gewesen sind. Und die hätten uns einfach hätten geläutet und hätten uns mitgenommen und hätten uns verhaftet und irgendwie ermordet. Das war also unser Schicksal gewesen. Das war sehr bezeichnend natürlich. Gut, und daraufhin hat, hat ein Freund, ein Mitarbeiter meines Vaters, hat dann ein Auto gemietet und wir haben alles stehen gelassen in unserer Wohnung, alles, was wir besaßen und sind äh, Weggefahren mit zwei Koffern, sind erst zu den Großeltern, zu den Eltern meines Vaters gefahren und von da aus sind sie nach Freiburg, zu dem Vater meiner Mutter und gleich daraufhin sind meine Eltern nach, nach Frankreich geflüchtet. Das war so also mein Abschied von Kassel gewesen. Ich, war also in der, ich ging in die Schule, ich war in der so damaligen Volksschule, war ein sehr guter Schüler, hatte einen guten Ruf, ich war sehr beflissen und ich war ein gut angesehener Schüler. Mein Lehrer hatte mich irgendwie gerne, ich weiß nicht, was, was das, was das, äh, was, warum es so gewesen ist, aber es war jedenfalls so. Und äh, ich habe ein kleines Beispiel aus, dem, aus, aus der Beziehung mit, meinem, mit, meinem, mit Herrn Gischler, mit meinem Lehrer. Äh, er hat mich gefragt, was ich werden möchte als Erwachsener. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Kunstmaler und Dichter werden. Und meine Vorbilder sind gewesen Goethe hauptsächlich, Goethe und Rembrandt. Das habe ich mir vorgestellt zu werden, später einmal. Ich bin, nicht, ich bin nicht so geworden, aber mein Lehrer hat das sehr originell gefunden und hat es auch seinen Kollegen äh, gesagt. Da bin ich vorgestellt worden als dieses, als diese, dieses eigenartige Kind. Ich war so neunjährig achteinhalb, neunjährig. Es war natürlich nicht üblich, dass ein, so ein kleiner Junge einmal ein Kunstmaler und ein Dichter werden wollte. Dann musste ich seinen, den Kollegen meines Lehrers musste ich dann sagen, was ich dann später einmal werden möchte. Und dann haben alle gestaunt darüber, dass ich nicht wie die Eltern von, den, von meinen Mitschülern was ich, ein Geschäft aufmachen werden oder was ich, was sie, was sie, wovon sie geträumt haben, aber, äh, dass sie äh, das werden wollen, was ich beabsichtigte, was ich mir vorgestellt hatte, das ist auffallend gewesen. Gut, das wollte ich Ihnen als kleine Anekdote erzählen.
1: Ja, Total schön, vielen, vielen Dank.
0: Ich möchte noch etwas hinzufügen, wenn ich mir noch einen kleinen Moment gestatten. Äh, <lacht> äh, wir, wir saßen am Abend, also mein Vater arbeitete sehr lange, er hatte eine Bausparkasse gegründet, hatte sie erarbeitet, hatte sie erdacht, erarbeitet und... Führte diese Bausparkasse. Da konnten also an irgendwelche Menschen Angestellte mit ganz wenigen Beiträgen, konnten sie Mitglieder werden von dieser Kasse. Und äh, das hat dann Zinsen gebracht. Und später konnten sie von den Zinsen dann sich irgendwie äh, etwas mieten oder etwas äh, bauen lassen. Also das hieß Bausparkasse. Gut, das wollte ich Ihnen noch nebenbei erzählen. Und so waren wir am Abend Lange allein, meine Mutter und ich, und spielten alle möglichen Spiele. Meine Mutter hat mir sehr viel vorgelesen, sehr viele Märchen vorgelesen, was ich, sehr vieles. Und wir saßen dann zusammen und wir sangen. Und meine, mein Großvater, also der Vater von meiner Mutter, der hatte, liebte Volkslieder und er sang zu Hause. Er sagte zum Beispiel, ähm, da wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Äh, das war <lacht> eine Einstellung, eine Veranlagung von, von, aus dem Leben von, von meiner Mutter. Mein Großvater, also der, der Vater von meiner Mutter, besaß eine, eine kleine Fabrik und sie stellten äh, Industrie, äh, Industriewerke äh, äh, her, also weiß ich, äh, es waren Öle, Industrieöle, stellten sie her. Und mein Großvater hatte als, äh, als äh, Reklame äh, äh, ich weiß es nicht mehr, äh, 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 ich, ja, äh, David, also mein, meine Großmutter hieß, ihr Familienname war David gewesen. Und äh, äh, so und, 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 seine, und, und, und der, der betrieb von, von ihrem vater also hatte als zeichen äh, david aus der, aus der biblischen geschichte David brachte goliath zu fall david davids äh, Pro, äh, erzeugnisse also produkte, produkte siegen überall das war, sein, das war sein Spruch gewesen, das war seine Reklame gewesen damals. ja Und später dann, als meine Eltern Kassel, als wir Kassel verlassen haben, dann haben meine Eltern eine, über eine Zwischenstation bei, den, bei ihren Verwandten, sind die dann nach Frankreich weitergegangen. Und ich war in der Zwischenzeit zuerst bei meinem Großvater, mütterlicherseits, und bei, bei zwei Schwestern meiner Mutter, die Lehrerinnen, also Kindergärtnerinnen gewesen sind schon. Mhm. Ja. Das ist meine Kindheit gewesen. Ja.
1: Wow. wow, so spannend. Vielen lieben, Dank. Vielen lieben Dank. Die Kunst war ja dann offensichtlich schon angelegt, schon in der Kindheit. Und das Interesse war da, die Begeisterung. Und ist ja, ja dann auch ein großer Teil geworden im Leben.
0: Ja, also es ist so, meine Eltern hatten eine, ich würde sagen, eine gut bürgerliche Wohnung, eine gut eingerichtete Wohnung und äh, hatten ein paar Bilder an den Wänden und hatten Bücher, eine, Anfang, eine umfangreiche Bibliothek und darin waren die üblichen Klassiker natürlich, Goethe und Schiller und Heine und so weiter und meine Mutter liebte Poesie im Allgemeinen mein Vater übrigens ebenfalls mein Vater konnte weil ich stundenlang konnte er auswendig konnte er Gedichte vortragen die klassischen deutschen Dichter natürlich die waren die gehörten seinem Alltag an seinem Leben an ja Mhm. Gut, ich meine, es war nichts Erstaunliches. Zum Beispiel habe ich mir, ich habe ich habe sehr viel gebastelt, ich habe sehr viel selbst angefertigt und habe, ein, habe mir ein Buch äh, gebastelt, habe mir ein Buch gemacht, ein Buch angelegt. Das ist kein Wunder, denn meine Eltern besaßen eben eine Bibliothek Bücher, also Lesen gehörte ihrem Alltag an, gehörte ihrer Kultur an. Also ich bin natürlich nicht der Kunstmaler und Dichter geworden, den ich mir damals vorgestellt hatte als Kind. Und das Leben war ein bisschen anders. Wir waren unter sehr äh, knappen Verhältnissen, lebten wir zuerst in einem Heim und später... Mein Vater wollte nicht abhängig sein, wollte nicht in einem Heim, in einem kollektiven Heim sein. Und dann hat er eine kleine Wohnung, eine kleine möblierte Wohnung gemietet und war Vertreter und verkaufte Aussteuern. Also wir überlebten knapp, aber wir überlebten auf diese Weise. Und ich ging dann in die Schule im Elsass. Da war sie... Zweisprachig, sprach, also die meisten Kinder sprachen äh, Elsasser Deutsch, also wirklich, und manche kaum Französisch. Aber Französisch war wie eine Fremdsprache, aber war die offizielle äh, Tagessprache gewesen. Und in der Schule, der Unterricht fand auf Französisch statt. Und ich musste mich einleben, ich sprach natürlich nicht Französisch, habe es aber sehr schnell gelernt. Und so habe ich mir dann alles Mögliche vorgestellt für meine Zukunft. Ja. Was soll ich da erzählen? Dass ich dann später äh, angestellt worden bin in einem Kinderheim für Kriegsweisen. Und dort äh, war ich angestellt, weil Bekannte von, meinem, von meinen Eltern mich an den, einen Leiter äh, empfohlen haben, der verantwortlich war für die Bildung des Personals in dieser Institution. Und so kam ich dann in Mühlhausen im Elsass in ein Kinderheim und später dann in einer anderen Stadt im Inneren des Landes in Frankreich und kam ich, wurde ich angestellt und sollte Kinder, weil ich, weil ich ein sogenannter Kunstmaler sein wollte, und es werden wollte, bin ich angestellt worden und sollte Kindern das richtige Malen beibringen. Und bin deshalb angestellt worden. Ja, und dann habe ich die Stelle angenommen. Ich, jede Stelle kam mir entgegen als eine, als eine Möglichkeit, als eine Bereicherung. Und so habe ich dann Kinder, habe ich Kindern nicht das richtige Malen beigebracht sondern ich habe ihnen die Mittel gegeben, um auf die beste Weise zu malen. Und so äh, entwickelte ich dann eine, ja, eine Weise, sagen wir mal, mit dem Pinsel umzugehen. Und äh, man, man nennt das einfach eine besondere Methode, obwohl ich das Wort vermeide. Es war keine Methode, die man irgendwie anwendet, sondern es war einfach eine Sache der Einstellung, und das, das handelt sich um meine Einstellung dem Kind gegenüber, dass, dass ein Kind äh, nicht belehrt werden muss, dass man dem Kind nicht das richtige, den richtigen Umgang mit einem Pinsel beibringt. Das war für mich sonderbarerweise allerdings war für mich selbstverständlich gewesen. Und so mhm. habe ich dann die, aus dieser Einstellung kommend, habe ich dann eine ein Verhalten entwickelt, um, mit Kindern, um Kinder äh, zu bereichern, um Kindern etwas zu ermöglichen, äh, den Genuss, sagen wir mal, mit, den, mit der Darstellung von Dingen. Ich habe die Kinder nicht belehrt aus der Überzeugung, dass man, ihn, dass man sie nicht belehren müsse aus der Überzeugung, dass man ihnen gar nichts beizubringen habe, sondern nur ihnen die Mittel äh, zu ver, äh, zur Verfügung zu stellen, die Mittel, die auf die beste, auf die einfachste Weise ermöglichen, eine eigene Spur aus sich heraus fließen zu lassen. Und so habe ich dann, äh, was man allgemein als eine Methode betrachtet, entwickelt. Und, zwar, und dann entstand eben auch diese Einstellung, auch diesem Verhalten entstand dann das ein Spiel und ich war überzeugt, dass es nicht darum geht, hier nun eine Methode hier irgendwelche irgendein Wissen zu vermitteln, sondern es ging um ein Spiel und das und so entwickelte sich dann in diesem Kinderheim, in diesem Waisenhaus, das Malspiel. Und das ist eben das geworden, was ich äh, allgemein natürlich dann angewendet habe, das Malspiel. Mhm. Und in allen Einzelheiten, und das sind natürlich sehr viele Einzelheiten, die es bezeichnen, die es unterscheiden von jeglicher anderer Einstellung. Es geht ja nicht darum, Kindern etwas beizubringen, ihnen beizubringen, wie man auf die geeignete Weise etwas darstellt. Ich war überzeugt, ich war noch, noch, war ein, ein, noch ein Junge gewesen, war noch fast nicht, nicht ein Kind, aber immerhin ein Jugendlicher gewesen und war ganz unerfahren. Ich wusste, dass man den Kindern nicht das richtige Darstellen beibringen darf sondern man muss ihnen ermöglichen, es in sich zu finden. Man muss ihnen ermöglichen, die Mittel zu erarbeiten, mit denen sie auf die geeignetste Weise äh, das erleben, was die Spur ermöglicht. Es musste vieles erdacht werden. Ich, habe es, ich bin ihm begegnet, ich habe es nicht erfunden, ich, wenn, man nicht, wenn man mich fragte, äh, wann ich denn äh, die, da, sagen wir mal, das Maßspiel erfunden habe, durch das ich dann bekannt worden bin, äh, dann sagte ich, ich habe es nicht erfunden. Ich habe es erarbeitet. Es ist mir entgegengekommen. Und ich habe nun äh, eine Einstellung vertreten und verbreitet. Und das tue ich heute noch natürlich, eine Einstellung, die nicht die Verwendung von irgendeinem Prinzip, von irgendeiner Theorie wäre, sondern eben, es geht, wie gesagt, um das Verhalten. Ja. und so entstand der Malort, in dem das Malspiel stattfindet. Das entwickelte ich, ich Wir überspringen die Zwischenstationen, die Zeit also, in der das in, in mir reifte und in der ich äh, die, diese Einstellung natürlich entwickelt habe. Äh, es ging darum, äh, Kindern die Mittel zu geben, um äh, unabhängig zu sein, um nicht, eine, äh, nicht irgendwelche Theorien in die Wirklichkeit umzusetzen und um nicht äh, eine Wirkung zu erzeugen, auf den Betrachter, sondern etwas ganz anderes. Die Überzeugung ist mir entgegengekommen, dass, dass, dass jedes Kind, dass jeder Mensch in sich ein Bedürfnis zu dieser Äußerung hat und die Fähigkeit, sie zu verwirklichen. Und so entstand das Malspiel. Und so gründete ich dann den Malort, der sich verbreitet hat, und bildete Menschen aus, um dann diese Rolle zu spielen, also die meine Rolle zu übernehmen. Und zwar nenne ich diese Rolle, es ist keine belehrende Einstellung, sondern es geht ja um was anderes hier. Es geht ja um eine Überzeugung, zu einer Zustimmung eigentlich. Und äh, mhm. ich habe nun viele, ich kann schon sagen in, der, in den vielen Jahren, viele Menschen ausgebildet, die dann dienende sind. Und das mhm. ist das, was ich vertrete. Und das ist das, woraus ein neuer Beruf entstanden ist.
1: Mhm. Mhm. Ist es wow.
0: ist auf diese Weise verständlich? Ich lege Wert darauf, den Unterschied zu unterstreichen zwischen Belehrung, zwischen einer Methode, zwischen irgendeiner, sei sie noch so erdacht, noch so entwickelter, wie, es, wie oft manche Methoden sind. Aber das geht ja gar nicht um eine Methode, es geht um eine Überzeugung, um eine Einstellung, die aus dieser Überzeugung herausgewachsen ist. Ja.
1: Total schön, vielen, vielen Dank. Richtig toll. Wenn man sich mit dem Malort befasst, stößt man schnell auf den Begriff der Formulation. Ja. Können Sie den noch ein bisschen erläutern? Was die Formulation ist. Ja, genau.
0: Man, man, es ist vieles darüber zu sagen. Man, man muss vieles, äh, man muss von vielem sagen, dass es das Nicht ist. Denn es wird ja immer wieder verwechselt. Man glaubt. Inzwischen hat sich natürlich vieles verändert. Man äh, hat viele Methoden entwickelt und ist von vielen Begegnungen ausgegangen. Zum Beispiel glaubt man, dass das Kind äh, Dinge aufnehme, die Welt aufnehme. Das Kind begegnet allem Möglichen in seiner Umgebung und hat die Lust, es in den äh, äh, umzusetzen, zu verwenden, irgendwie anzuwenden, in die Praxis äh, einzuführen. Und so äh, werden Kinder erzogen, kunsterzogen. So entstand dann zum Beispiel die Kunsterziehung. Das ist etwas sehr Schädliches, denn man redet den Kindern ein, sie besäßen das nicht auf eine natürliche Weise und müssen es erst erlangen. Sie müssen es, man müsse es ihnen erstmal beibringen. Das heißt, die gute Weise, die, sagen wir mal, man müsste erstmal von der Betrachtung ausgehen. Man müsse die Kinder so erziehen, dass sie die Dinge richtig betrachten, dass sie den Dingen richtig begegnen und als zweiten Schritt. Müssen Sie dann das Erfahrene, das Beobachtete, das Aufgenommene, müssen Sie umsetzen und müssen selbst dann wiedergeben, was in Sie eingegangen ist. Der Einstellung äh, widersetze ich mich. Kinder müssen nicht aufnehmen, was sie dann wiedergeben sollen. Kinder müssen gar nicht im Dienst dieser Wiedergabe sein, also den Künstler spielen. Der Künstler legt Werke an. Der Künstler legt Dinge an, die von anderen betrachtet werden und bewertet werden und eine Wirkung, eine Wirkung haben auf den Blick anderer. Das habe ich natürlich abgelehnt. Es geht nicht um etwas, wieder zu, um, um etwas das wiedergegeben wird sondern es ist etwas im menschen das erreicht werden muss und das dass der mensch erleben soll und das ist eben die besonderheit des mahlspiels ja das ist die folge des geförderten mahlspiels das heißt dieses Erlebens und der Fähigkeit der Wiedergabe, die daraus äh, entstanden ist, nämlich eben die Formulation. Ich musste ihr einen Namen geben, ich musste einen Namen äh, erdenken, ich musste einen Namen äh, natürlich entwickeln, nicht auf Anhieb. Ich, es braucht eine gewisse Zeit. Ich habe manchmal gezögert, manchmal hatte ich vorübergehende Benennungen gefunden und schließlich habe ich dann endgültige äh, Benennungen eingeführt, die heute noch gültig sind. Ja, das ist also das, äh, was ich tue. Das ist also meine Beschäftigung. Das sind meine meine Gedanken. Meine äh, Gedanken. Das sind meine ja ist meine ist die eigene ist meine meine Rolle im Leben. So, mhm. ich denke, dass ich mich jetzt vorgestellt habe, dass Sie vielleicht eine klarere Vorstellung von äh, dem haben, was ich nun, was mich unterscheidet von Kunstvermittlern, äh, äh, Kunst, äh, also von Kunsterziehern. Das möchte ich unbedingt betonen, dass ich kein Kunsterzieher bin, sondern dass es etwas ganz anderes ist, was ich fördere, was durch mein Verhalten gefördert worden ist, das durch mein Verhalten äh, überhaupt erstmal ins Leben gerufen worden ist. Nämlich, das ist es eben, das Malspiel und seine Folgen. Mhm. Ja.
1: ja. Wow, vielen herzlichen Dank. Ich, ich habe natürlich noch viele Fragen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte mich einfach herzlich bedanken an dieser Stelle für all dieses Tun, dieses Wissen, diese Erkenntnisse, diese Einstellung, den vor allen Dingen den Kindern, die vor allen Dingen den Kindern entgegengebracht wird ja. und auch, dass das Wissen, sage ich jetzt einfach mal, weiter vermittelt wird. Ja, bis heute bin sie ja, sage ich mal, Malort. Dienende aus, wenn ich das richtig verstanden äh, ja, 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 habe. Absolut. Ja, das ist wirklich ähm, sehr bewundernswert. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Ja,
0: und ich möchte noch hinzufügen: da kommt noch ein etwas hinzu, ein Begriff die Dringlichkeit. Nämlich heute besteht eben die Gefahr, dass Kinder Kunsterzogen werden. Dass sie also belastet werden von fremden Begriffen. Und die sind schädlich. Und da muss man eben jetzt dafür sorgen, so wie sie jetzt, jetzt gerade, im, gerade im Begriff sind, zu tun. Sie müssen. Die Formulation bekannt geben. Sie müssen dafür sorgen, dass man weiß, dass es neben dem Kunstgeschehen, ich habe nicht gegen die Kunst, ganz im Gegenteil. Natürlich ist die Kunst eine, wie, etwas Wesentliches, etwas Kostbares. Aber dass es neben dem Kunstgeschehen eben etwas ganz anderes gibt. Und das ist unersetzlich, ist etwas Kostbares. und ich setze mich dafür ein, also ich kämpfe darum, dass das bekannt wird, damit alle Menschen das erleben können. Nicht alle Menschen sollen Künstler werden, wozu, das braucht man doch nicht, dass es Künstler gibt, das ist sehr schön, ist sehr kostbar, ist sehr wertvoll, aber äh, neben dem Kunstbegriff überhaupt, Gibt es noch etwas ganz anderes, ganz verschiedenes, unvergleichbares, aber wesentliches? Und dafür setze ich mich ein. Und wenn Sie das auch, wenn Sie, da, wenn Sie mir dabei behilflich sind, also wenn durch das, was Sie verkünden und was Sie also jetzt verbreiten, wenn Sie dadurch äh, der, der, der äh, Formulation dienen, dann ist es ein großes Werk. An dem sie mhm. beteiligt sein werden. Mhm. Mhm.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Arno Stern. Ja. Ganz herzlichen Dank. Es ja. ehrt mich wirklich. Ähm, es, es berührt mich tief im Herzen, ähm, die Gelegenheit zu haben, aber auch dieses so wichtige Wissen nochmal auch über jetzt über meine Art und Weise weiterzugeben, geben zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Ganz es kann Einigen niemanden
0: lang. ganz gleichgültig lassen. Es ja, spricht ja. jeden an, weil es überzeugend ist, weil es ja keine Erfindung ist, weil es ja nicht etwas ist, das mir einmal in den Sinn gekommen ist, sondern es ist, es ist mir klar geworden, dass es da etwas gibt, etwas, sagen wir mal, Geheimnisvolles, gibt es da, und das, wenn es bekannt wird, wenn es üblich wird, das ist natürlich von größter Wirklichkeit, von größter Dringlichkeit. Ja, danke.
1: Ja, ja vielen Dank. Dankeschön. Auch dir ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit und das Zuhören. Ich möchte nochmals schnell auf das Crowdfunding für Arno Stern hinweisen, was natürlich eine Überraschung bleiben soll. Somit wird Arno Stern auch erst nach seinem 98. Geburtstag im Juni diese Folge zu hören bekommen. Den Link zum Crowdfunding findest du unten in der Beschreibung. Ebenso weitere Links wie zum Beispiel zu meiner Website, zu meinem Instagram-Kanal und zu Möglichkeiten, mich und diesen Podcast zu unterstützen. Ganz herzlichen Dank und alles Liebe von Herzen. Open your heart and just give love Feel the client like a dove. Press a button which is called star And be proud of who you are Pay attention to your intuition Focus on the good, make it your mission Everything happens for a reason Take your time